0: 每月读好书，大家来陶菜。这里是文官爱陶菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。朋友你好，欢迎来到国家文官学院每月一书延伸阅读推荐书单。我是阅读人郑俊德。关于贫穷这件事情，那它好像会世袭，甚至会不断循环。所以，因此，我们现在很多政府都会运用一些社服机构或政策，希望能够扶持穷人，能够把这个贫穷的问题终止，甚至能够支持这些弱势的家庭或团体，因此有机会能够翻身。不过，在网络科技影响下面，其实我们将要分享这本书。他要带给我们另外一个不一样的思考。他说：“科技可能会对这些穷人更加不利，到底是为什么呢？”我们一起来读读这本书吧。今天要分享的这本书书名叫做《惩罚贫穷》。他提到说，在大数据横行的自动化时代，隐藏在演算法之下的不平等歧视。那这本书也揭露了这些高科技工具呢，影响人权还有经济公平。看似客观中立的机器运算，可能在学习人类提供的资料后，在复制社会偏见与歧视，形成了自动的不对等。那到底为何会有这样的研究呢？这本书的作者是维吉尼亚·尤班克斯，他是纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学副教授。他在二十年来致力投入于社群科技与经济正义运动。他在这本书当中有系统的去探究了现阶段的资料探勘、政策的演算法，还有预测性风险模型对现阶段美国穷人以及劳工阶级有影响。那到底有什么影响呢？他试着用些故事来举例。好，例如有一个印第安纳州的富人因为癌症末期住院治疗，好，他错过了重新认证的补助资格的预约，就被取消了福利的救济，因为他没有在。对的时间做补助的申请，其实我们很多政府的政策都有它的对应的一个时程安排。可是对于那些经济弱势者，他其实没有这么多的能力，有网络搜寻去探寻到有哪些社会福利资源能够支持到他去争取这些补助。所以因此，一旦过了时间，可能对应的相应保险或者某些对应的津贴，他就错过了申请的机会。所以这是一种资讯的不对等所造成的影响。那书中也提到，另外一个是宾州的某个单亲妈妈，她每天都很担心她会失去女儿的抚养权，只因她符合某种统计形象。因为这符统计形象、就是，在过去我们可以了解到，如果这一个夫夫妇离婚之后，其中一方他比较有经济能力有稳定的工作，因此法院会比较能够把这个孩子判给这个有经济能力的。可有经济能力，是否有照顾能力，其实它是一个大问号。可是，因着电脑统计数据，却可能会造成误判现象。所以，这也是在这本书当中运用的许多实际案例，带我们一起来思辨，一起来思考。所以，因此他谈到说，现在有很多繁琐的行政程序，还有不合理的期望，使人们无法获得应得的利益。只有少数幸运儿能够获得公共资源，而这少数幸运儿。可能包括被媒体报道、被媒体采访，或者延伸，他有网络的搜寻能力、网络的探勘能力，能够在网络上找到对应的补助资料。当然也包括他可能固定有参与某些社服团体的一些支持服务，因此他们能够被注意到。所以，也因此在这本书当中分享了美国印第安纳州三年内驳回了将近一百万人的医疗照护、粮食券以及现金救济的申请。只因为资格自动审查机制针对他们提供的资料，只要是不完整，通通都归于未配合，进而就认为它不合格，它不符合能够申请的资格。因此，在繁琐的行政程序下面，只有少数的几个人能够完成整体性的流程。所以，如果你本身在这些资讯过往的一个申请上面有很大的困扰，甚至有一些是文盲。或者阅读理解上面有障碍，那么在申请这些补助就会难上加难。那当然也包括书中提到，甚至某些机制会把穷人跟犯罪分子把它归为同一个分类，所以否决他某些基本的权利，损害他们的人性还有自主权。因此，在洛杉矶当中，他们有一种叫住房权。好，那这个住房有限的住房权，他们政府当局采用一种演算法。计算了成千上万无家可归的相对弱势者，然后进而按照这些优先排序，能够让他们有这些住房服务，有点像是我们台湾的公共住宅，能够针对弱势提供这些资源。不过，这系统因着他会跟警察系统连结，所以共享贫穷人口还有工人阶级各资，很容易把穷人跟犯罪分子归为同一类，而否决他们能够有这样居住权的权利。所以，在这个选择筛选上面，因为他没有做出一个明确的分类，而后就让这些原本有机会、有资格能够申请这些居住权的穷人，而失去了这些权益。所以，因此书中也说到，很大量的数据库资料来源集中在仰赖公共资源的低收入户家庭，可这些家庭的模型可能不完全是正确的。所以这些模型的家庭里面有一些数据，它是没有办法被统计到，包括有些家庭是有虐童或有家暴课题，有些是问题父母，有些是单亲离异等等，有很多细节是无法一一厘清，所以因此这些不正确的资料造就很多需要人们无法申请到他们对应的一些公益的辅助资格。所以作者说，美国一直以来都一直使用最尖端的科学与技术来遏止调查，还有惩罚穷人，让他们应该要能够领到资格却无法领到。所以因此，在这个数位追踪和自动化决策系统当中，他提到过去在这个系统是希望能够让整体的贫富差距降低，进而能够让挨饿的人能够温饱，没有房住的人能够有房住。但设计整个模型，这些数据资料库都是高知识分子，都是经济条件很好的人们，所以因此很难完全的了解到真正贫困的这些家庭人们他们真正的需要到底是什么。所以因此，书中说，贫穷并非是我们马上会遇到的课题，但在演算法的使用下，所有人都无法避免受到资源分配的影响。因此，反思台湾现况是否也有这样的问题出现？该申请补助的却申请不到，然后不该申请补助的却开着兵士来申请补助。像我在网络上搜寻也看到了，有许多看得到用不到的社会福利，到底我们的社会救助法出了什么样的问题？也包括我们近期台湾有很多纾困案，在这些纾困要针对穷人、富人。到底是否要有一个规范？那这就带来很多公共的讨论，所以也在书中延伸思考到包括社会救助法的规定，低收入户还有多数补助，在台湾呢都要求居住和户籍必须要在同一县市才能够满足这个条件。如果生活明显困难，好那就能够申请补助。可是如果你的居住和户籍没有满足在同一个县市，那区公所的承办人员就会直接告知不能申请，连送件都没办法办理。那你会说啊？那他就直接运用租屋来申请户籍的进驻。可是很多房东是不愿意的，因为这样可能要缴付更多的对应的税金，进而后续都要报税。所以也在这过程当中可以看到社会救助法的两难课题。所以这本书揭露了整体高科技工具影响人权。还有经济的公平，看似客观中理的机器运算，可是，在学习我们人类提供的资料后，可能会复制社会偏见、歧视，形成自动的不平等。所以，今天与你推荐这本书《惩罚贫穷》，让我们一起关心社会、关心弱势，也试着让台湾推动更好政策，去照顾到更多需要帮助的人。本节目由国家文官学院直播。谢谢您的收听。